0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。上一集跟大家聊的认知障碍，我就是不会切蛋糕的犯罪少年这本书，收听率呢意外的高。那看来大家真的对沟通啊，还有赞美教育都很有想法跟看法了哈。那因为找我讨论的人比预料的还要多一点，所以呢，今天针对认知障碍呢，我再多聊一下。其实这个概念真的很庞大，也能从脑神经科学角度去探讨。不过相关的科学研究呢，等我讲到另外一本书的时候我再来说。这次呢，就先从我自己的身边的一些情形，还有我自己一个想法来说明。既然是以沟通为主题来聊认知障碍，那当然我还是要讲到自己和别人这两个概念。如果你没有这方面的认知障碍，你可能就已经习以为常了，就是很清楚自己是自己，别人是别人，自己跟别人是不一样的。但是我们观察学龄前的小朋友，有时候你会觉得这些小鬼很欠揍，就是准备给他站这里，对不对？然后我有一个朋友就说要把小朋友吊在吊扇上面，这样。就有时候他们就跟小恶魔一样，会让你很生气。那、啊、因为他们呢，常常会认为全世界是自己的，想怎样就怎样。尤其是独生子女比例可能会更高我的经验是这样子的，因为家里没有其他的兄弟姐妹跟他争夺资源，他在家的时候啊就很为所欲为。父母通常也很宠啦，那家里的资源全部都是他的。对小朋友来讲，家跟全世界没有太大的差别，所以他很自然而然会觉得全世界都是自己的游乐场。等大要跟其他童年的小孩啊接触的时候，就很容易发生冲突，因为他就觉得。某个小朋友手上的玩具他喜欢，他就很自然的把它拿过来，甚至用抢的。那简单讲，其实就是社会化不足啊。有些人对自己或别人这两种概念其实很模糊，好、哦，这种状况基本上可能就有某种程度的认知障碍，当然也会构成很多的沟通上的困难。在不会切蛋糕的犯罪少年这里就提到了一个想法。他说，认知、自我认知这个东西啊，在人类成长的某个阶段就会出现，他会在脑袋里面发展自我形象。那这个阶段呢，我们可以想象一个人形的影子在脑海里面出现。你想想，或者说你现在就尝试一下，你可不可以在你的想象中建构出一个完整的自己？那这个建构出来的影子呢，就是我们在脑海里面建构出来的自我形象。如果你能顺利的建立自我形象，你应该就能让那个形象随着你的想象和意志动起来。所以书上就有谈到一个东西，他说有些老师哦在教导小朋友判断左右的时候，当老师沉默的举起右手，命令学生模仿时，如果学生能立刻举起右手，那是真正的明白左右的概念。如果学生无法把对方的身体肌膜转换到自己身上，撑不上能分辨左右，有时候老师会发现说：“哎，我举起右手，结果学生举起左手，为什么？因为学生觉得那是同一边的手，因为是面对面，是一个镜像的概念。我不知道这样讲大家听不听得懂？然后这种情形其实就是没办法在脑海里面建立完整且正确的自我形象。总之如果没有办法建立这样子一个完整的自我形象，在自我认知上就有可能会出现问题。”那如果你要沟通的对象出现这种状况啊，那沟通的上上策是什么？就是不要沟通，惊躁的丢啊！哦，这种人会很难沟通。那我记得有说过，沟通其实在本质上就是互相洗脑，就是我想把想法放到你的脑袋里面去，你想把想法放到我的脑袋里面。但是刚刚提到那种没办法建立自我形象的人。会没办法区别自己或别人，所以对他来讲，没有什么我的想法或你的想法这种问题，只有我的想法。这种人大脑里对于自己和他人呢，没有明显的界限，当然也就没有把想法放到你脑袋里面的概念，因为没有什么你的想法或我的想法，整个宇宙都是我的想法这种感觉啦。所以既然没有什么你的想法，我的想法，那你就是我嘛？怎么可以有不一样的想法？他只会觉得你是我宇宙里面的异物、外来者。那我们的身体很简单啊，如果碰到异物或外来者，白血球或抗体之类的东西就会群起攻之，所以他只会想用直接而且暴力的方式来让你屈服，甚至消失。我觉得大家常常讲的解决不了问题，那就解决造成问题的人嘛。那刚刚的例子其实就是一个极端的状况。不极端的状况呢，大家就应该或多或少都会遇过，甚至自己也曾经这么做过。之前讲过那个匮乏经济学里面的核心概念就是认知贫宽嘛，哦，忘记的人可以回去复习一下。认知贫宽其实是动态的，当压力或某些情况导致认知贫宽被占用的时候呢，每个人都有可能会变成智障。哦、根据实验，陷入这种状况的人啊，基本上都有可能变成临界智能障碍者。所以，我们常常在电视上会看到那种。高学历分子，甚至是学校的教授，结果被诈骗集团骗了，然后骗的手法还实在是有够，不知道该怎么说吼。那当然，如果你有听上一集，就会知道啊，有临界型智能障碍的人，有很高几率也会出现认知障碍。那什么样的情况会导致我们认知贫宽不够用？哦，很常见的、啊、就是，当别人说某些事情或某些道理的时候，你不懂，甚至。他是站在你的反对立场的时候，那这里呢就会有一个所谓的本能反射性的保护自我。脑袋是一个很神奇的东西啊，即使是脑神经科学家到现在也还不清楚人类的自我是怎么建构起来的，只知道呢，当我们认知的自我受到挑战的时候，我们会本能的保护它。所以，如果有一个资讯或现象可能导致自我的崩溃。大脑就会警钟大响，各种荒谬的想法和行为都有可能出现。我们常常看电视那种，诶、欸，谈话性节目啊，不同政治立场的人，大家有被共啊，睁眼说一下话，大概就是这种状况、啊、那这里我要先谈一下赞美教育的问题。上一集呢，我有提到赞美教育的东西，那也有几个朋友来跟我讨论。上次我就讲了，赞美教育在我的经验上，其实是一个问题多多的教育方式。那这本书的作者也说了，感化院有很多犯罪少年，其实是在赞美教育的环境下成长的。当一个孩子在成长的过程中啊，接受了太多没有价值的赞美，会造成很严重的认知落差。我们想一下哈，人类自古以来有很多的英雄故事。那英雄之所以是英雄，往往是因为这些人挑战了一些困难的事情，成就了一般人无法成就的伟业，才会变成英雄。那我们绝对不会因为一个人正常吃饭、正常睡觉，就说他是个英雄哦，这样全世界都英雄了嘛？所以呢，赞美概念跟这种英雄概念其实蛮像的。一个孩子挑战了有点困难的任务，并且完成了，我们就会赞美他，这是一种正面加强的教育方式。所以，赞美教育本身没有错，通常出问题就是乱赞美一通。那我们期待一个人多做某个行为的时候呢，就会针对他完成的那个行为而赞美。这个在科学上已经有相关研究，但是泛滥的赞美教育会出现什么问题？就好像一个正常人正常的走了一百公尺，你就封他为英雄，这个时候会发生什么事情？这个时候你会加强一个不需要被加强的行为，最后甚至会加强他不需要努力这件事情，他会学会不用努力，因为他不用努力，正常的做正常的事情。我轻轻松松就可以得到赞美，等于我们是在鼓励他不努力这件事情，所以其实是非常糟糕的。那更糟糕的副作用呢，就是造成过高的自尊心。赞美教育很喜欢说，赞美可以增强孩子的自信，然后我们就能看到一堆自信过剩但能力不足的人，因为你不是针对应该赞美的事情去赞美，而是针对一些微不足道的事情去赞美嘛，所以他自信心不断的提升，但是能力并没有相对应的提升。所以呢，他就自信过剩，但是能力不足，这就造成自我认知和社会认知的落差。例如，一个孩子因为一直被赞美而觉得自己是天才，但是考试老师拿零分，你觉得会发生什么事情？这时候过剩的自尊会让他觉得自己处在一个不对的环境，可能老师是有错的，或者学校是有错的，甚至社会是有错的。哦，这有点像香敏常常在。聊天讲去买个早餐被叫帅哥，如果一个人每次买早餐都被叫帅哥啊，导致自己真的觉得自己是帅哥，自信心过剩，偏偏又都交不到女朋友，那你会觉得这个自信心过剩的帅哥呢，是真心会觉得自己有问题，还是女生的问题？哦、所以像我自己在咖啡馆里面不随便叫人家帅哥的、哦那如果赞美环境下成长的孩子呢，出现了过度的自尊心，却在社会上得不到相应的成就和尊重，就有比较高的几率用激进的方式来证明自己。那也造就很多赞美教育成长起来的孩子，后来进了感化院，这、就是在这本书里面提到的一个现象。那讲完了赞美教育呢，我们回来谈沟通。当一个自尊心过剩的人遭遇了反对立场的挑战。本能上会做什么？他会用各种脑补的方式捍卫自我，哦，透过扭曲的说法啦，或者顾左右而言他的说法啦，或者干脆跟你吵一架，哦，总之沟通呢会陷入完全无效的状况。所以在另外一本书《卡内基沟通与人际关系》这一本哦很有名的沟通，也不能叫圣经啊，它是很有历史的一本书，也值得一看。哦，《卡内基沟通与人际关系》里面就说的，不要指责对方。哦，因为指责不会有效果，倒是很有可能吵架。我以前觉得这一条是真理啊，真理之一。他后来现在有点改变想法了，所以我要强调一下：不指责只是避免吵架，不代表沟通就会有效。那我自己的经验是，对方的想法明显有错，但是又不能沟通的时候，你就干脆酸爆他算了，把你知道的真相，把你知道的道理，尤其是跟科学相关的，直接酸爆对方就对了，不要客气。你不酸他，两个人也只是相安无事，事情不会有任何的改变。但是你酸爆他，他会很难过，但是你会很开心。<笑>而且呢，其实把时间拉长来看，哪天呢、啊，他从其他地方看到正确的资讯，有可能会顿悟，原来你当初说的是对的。虽然你们吵了一架，哦，这也是很多时候我跟很多家长讲的，小孩子有时候某些道理虽然听不懂，但是还是得讲一下，哦，因为他现在不懂，不代表。他以后不懂，小孩子记忆力很好，他现在不懂的东西，有可能还是记起来的。那记起来之后呢？有一天他碰到的，你跟他讲过的道理是，他就知道你说的是真的，哦，你说的是对的。长辈或家长的地位，或者是被信任的感觉，就是这样子建立起来的。所以该讲道理的时候，还是得讲讲道理。啊，不知不觉又录了十几分钟了。上一集录完之后呢，哦，上一集播完之后呢，就有人反映说讲那么长誰，谁要听？我也很无奈啊。真正有知识性的节目呢，很难短到一个地步了。但是我今天把它缩短一点，而且我自己也觉得录太久后置真的很累哦、喔，人累就会想偷懒，所以我还是得控制一下。那简单做个总结，本来这本书我只想讲上一集啦，不过因为反应不错，然后又在播放之后呢。有跟几个朋友讨论了一下，所以我决定哎、欸，再多录个一集，再聊一下这样。那这本书的本质还是探讨青少年犯罪的书籍啦，只是我觉得从这种相对极端的例子去理解生活上的各种面向，其实是一个很好的方法。这本书刚好就是被我拿来解释沟通和认知障碍之间的关联，所以如果有其他想跟我讨论的，欢迎留言或者干脆来我店里喝咖啡哈。因为我下一次应该就会再讲另外一本书了。有人反映上一集忘的加上是一批多少哦？没有忘，是懒得数级数了，这<笑>真的很懒，猴子人类啊！而且读书节目不像新闻类节目有明显的时效性、哦、新闻类节目可能这个礼拜讲完你不听，下个礼拜再听就有点格格不入了。那读书节目我觉得是还好了，虽然我偶尔会参差一点时事，但是比例毕竟不高。所以思考了一下，就决定不再加上集数了，好把政治平宽省下来，不要为这些事情劳心劳力。那以后也会以读书为核心录制节目，我觉得不必要的工作就看状况尽量省下来，让我自己轻松一点，免得我每次要录节目就是啊好自好累，我又开始犯懒这样。所以呢，今天呢就先这样，好谢谢大家的收听，拜拜。